0: Papelucho misionero Desperté con las voces, hablaban en difícil, parecía una comedia de radio para grandes, pero eran voces conocidas Yo estaba debajo del sofá sujetándole la pata quebrada mientras se pegaba y tal vez me quedé dormido Ahora tenía mis dedos pegados a la pata y si los tironeaba, podía quedar sin dedos o el sofá sin patas. Además, alguien estaba sentado encima y me reventaba paulatinamente. No estás en edad para decidirlo, decía la voz de mi mamá. Es un soberano disparate, decía mi papá. Antes de recibirte de bachiller, los pies de papá casi me topaban paseándose. Me recibiré en la escuela, la voz de Javier, esa voz nueva de maestro que tiene... A ratos los zapatos de Javier chillaban gordos. Era lo único que yo veía. ¿No vas a decirme que piensas ser marino? Oh, hijo mío, marino, clava mi papá. Es mi vocación, la voz de Javier sonó con gallo. Se trata de mi vida, la que voy a vivir yo. Tengo vocación de marino y debo ser marino. Parecía furioso. Eres todavía un niño, dijo mamá. Y se sacó un zapato. No sé cómo le cabía. Su pie era tan grande que ese zapato que me tapó la cara. Está equivocada, mamá. Yo no soy niño. Soy un hombre y sé lo que quiero. Cuando uno siente lo que yo siento es porque es un llamado. Cada hombre tiene en la vida una misión que cumplir. Para eso nació. Mi misión es ser marino. Puede serlo más adelante. No veo por qué ha de ser ahora. He sido aceptado. Javier parecía un mateado. ¿Va, a, co va a, a cortar mi carrera? Yo imaginaba a Javier corriendo a mí por hora y a mamá cortando su carrera. Sentí el llamado de la vocación de Javier y me parecía que todas las olas del mar, las ballenas y las gaviotas le gritaban ¡Ven, Javier! Había dicho que tenía una misión que cumplir. Cada hombre tenía una misión. ¿Cuál sería la mía? En ese momento mi mamá cambió de postura en el sofá. Fue un desastre. Yo quedé aplastado, igual que un chinche en el suelo. Me ahogaba y me dolía todo, pero mamá gritaba más. La levantaron, la sobaron y después se ocuparon del sofá. Me, me sacaron de debajo, machucado y con la pata pegada a mi dedo. Tenías que ser tú, chillo papá. Trataba de comprenderlo, expliqué, pero nadie me oía. Me mandaron castigado a la cama y con la pata pegada para siempre a mi dedo. ¿Tendría que vivir en la cama toda mi vida con ese dedo pata? ¿Sería esa mi misión en la vida? ¿Habría nacido para eso? Sentía el llamado del sofá. Me volví en la cama y apreté los ojos. Si Dios le había dado a Javier la misión de marino, ¿por qué a mí la de pata de sofá? Yo estaba sentido con Dios. Me parecía insultante que yo esperara nada más de mí. Se había imaginado que yo apenas serviría para eso y nada más. Me dio pena de pensar que nadie ni Dios siquiera me estima. Se me apretó el garguero y no podía respirar. Traté de pensar en alguien que me, que me alabe o que me hubiera alabado alguna vez. Pero no, nunca más, todo lo contrario. Puros retos y castigos y qué sé yo. Por suerte la pena reventó por la nariz porque si no me ahogó. Un romadizo y chorros y por chorros de lágrimas calientes y saladas, ricas para languetear cuando uno es desgraciado. Yo no estaba llorando, estaba comiendo lágrimas. Me imaginé que Javier entraba a mi cuarto, me veía y decía, ¡poco hombre! Salté de la almohada y de un tirón, me arranqué la pata del dedo. Salió con cuero y todo, pero no me importó la sangre. Soy hombre, dije, y aunque nadie lo sepa, yo lo sé. Di vuelta a la almohada y me senté en la cama cumpliendo mi castigo. Me puse bien con Dios y le dije, Señor, tú eres el único amigo del que no tiene ninguno. Tú no puedes querer que yo fuera una pata de sofá. No siento esa vocación, ese llamado. Yo quiero algo mejor. ¿Podrías darme otra misión? Quiero una bien divertida. Dios no me contestó, pero me quitó la pena y lo demás. Comprendí que estaba pensando en ayudarme y me alegré. Dios se preocupa de mí, me iba a llamar igual que Javier y nadie me atajaría. Desde ese momento fui otro, era como nacer a un mundo nuevo y cada cosa que yo quería hacer me preguntaba si era mi misión, si era ese el llamado. Todavía se volvió interesante, estaba como viviendo una película de suspenso y yo era el héroe. Yo estaba metido en cama con mi famoso castigo y puramente pensando en la cuestión del llamado y de la vocación y justo sonó el teléfono. Nadie lo contestó y lo dejé sonar. Sentía la cuestión de mi castigo y que cuando uno está cumpliéndolo, tiene que sentir cumpliéndolo porque se quema la casa. Tiene que seguir cumpliéndose. Y sentí el rin-rin pomposo que tiene el aparato del teléfono cuando suena sin que nadie conteste. Trin-trin, seguía rabioso y yo lo despreciaba cumpliendo mi castigo. Hasta que por fin algo me dijo por dentro. ¿Es el llamado? Y de un brinco salté de la cama, levanté el fono y cortaron. Requemado me volví a mi casa y cuando veo la luz, estereofónica. Era una luz distinta, roja, bailona, con explosioncitas y olores diabólicos. Ni me acordé del castigo, sino que con fuerza magnética el imán de la luz me dominó y justo se estaba quemando la casa. Unas llamas maquiavélicas como las olas de fuego subían y subían con un calor. Solo faltaba ahí la víctima, porque era una hoguera de verdad. La mesa de cuarto de la Domi... Se había abierto las patas, las llamas trepaban por la muralla y la cortina plástica de su ventana hizo whist y desapareció. La casa entera se iba a desintegrar antes que volviera nadie. Pensando a retroimpulso, imaginaba la cara de mi mamá cuando me encontrara carbonizado entre las cenizas y se viera además sin casa. Pensaba, eso les pasa por dejarme solo y castigado. Mi corazón rezaba, Dios mío, ayúdame a apagar el incendio. Mis manos tiritonas llenaron el agua la cantora de la Domi y la tiraron a las llamas. El fuego hizo pst y empezó a arder más lejos. Dios mío, ¿qué hacen los bomberos cuando no tienen hachos ni manguera? Rezaba mientras sacaba la cuenta de que si llamaba las bombas. Me demoraba mucho, que si pedía socorro, ardía la cuestión entera. Así que mis manos llenaban otra vez la famosa cantora, si al menos las mamás tuvieran casa de material antialérgico del fuego ahí me vino la idea. Con fuerzas de Sansón pesqué el colchón del abdomen y con colchón y todo me tiré encima de la llama. El pobre fuego se acható con el golpe, se acabó de un run la bella luz y todo se volvió humo. Tosiendo, estornudando y con los ojos apretados de picazón patalé encima del aparato apagador hasta que sentí voces. Eran vecinos, bomberos, carabineros y hasta un perro. Me sacaron afuera, me daban agua y me hacían gimnasia. Solo entonces pensé que me iban a echar la culpa de todo. Pero un bombero descubrió que era la plancha enchufada que quemó la mesa y chamuscó lo demás. Yo no era el culpable, yo era el héroe. Cuando llegó mi mamá con mi papá, yo sentía como una agüita en la garganta de tanto que me alababan y al lado mí llorando se echaba toda la culpa y se aplicaba el castigo. Pagué... Pegué lo aturdida que soy con mi colchón, decía sonándose con la mano brillante. Ir a comprar dejando la plancha enchufada, y chillaba. Y ahora resulta que soy el héroe. No nací así, pero soy. Y no había tratado de serlo, sino que los bomberos me hicieron sin quererlo yo. Resulta que si no hubiera resultado heroico, habría resultado carbónico. Cuando uno no está acostumbrado a ser héroe, se siente un poco pésimo, una cuestión rara como flato en el alma, o sea, justo al revés de lo que uno siente cuando le echan la culpa de algo injusto. Claro, uno tiene que aguantarlo igual que se aguanta el viceversa, aunque se sienta un poco hipócrita de no haber hecho nada tan macanudo para sentirse así. Da como miedo de que lo alaben tanto y de repente lo hayan a desalabar. Es casi preferible no ser héroe. A uno le carga que le hagan la pata. Pero la cuestión no tiene remedio, soy héroe por culpa del incendio, así que yo entiendo que Dios me llama a ser bombero, esta es mi misión. Yo he encantado con tal de que haya incendio todos los días, porque debe ser atroz estar todas las noches de velado esperándolos y no poder cumplir su misión. Cuando por fin terminaron de hablar de mí, me puse a escribir mi diario y estaba en eso, cuando de repente digo la voz de papá que dice Tengo una importante noticia que comunicarles, vamos a hacer un viaje, salí corriendo, ¿nos vamos a con, con papá? ¿Javier también? Porque me daba miedo que le hicieran cortar su carrera, su vocación, su misión, todo lo demás. Javier entrará a la escuela naval cumpliendo su misión, dijo mi papá con voz chata. Y nosotros partiremos al África a cumplir la nuestra. ¿Para siempre jamás? Pregunté desconsoladamente. Por ahora iremos por tres meses, dijo mi papá y mi mamá, se sonó. ¿Hay incendios en África? Porque si no hay no puedo ir, tengo también misión, le dije, con violencia. Tu misión es obedecer, respondió Perpetuo y el agua de, de héroe que tenía en el cogote se congeló ipsoflatus. porque cuando uno es héroe tiene que seguir siéndolo y si a uno le cortaran la carrera de bombedo puede ser fatal. Agonicé un minuto y entonces recé para callado. Dios mío, si tú crees que mi misión es obedecer voy a tener que ser santo. Pero en ese momento tragué saliva hasta que pude respirar y hablé consolativamente. Resulta que nos vamos al África, me dije, tratando de acostumbrarme y de repente vi sus desiertos en llama, vi sus elefantes, sus camellos, sus cebras, leones y cocodrilo y me llené de risa feliz, de esa risa que le tira a uno las orejas para atrás. Era fenómeno hice África, tuve que darme una vuelta de carnero sin impulso y aterricé encima de la mamá. Y salí corriendo. A preparar mi maleta. No había mucho que llevar. En África no se usa ropa. Y un pañuelo de narices sirve de taparrabos. ¿Por qué quería mi papá vestido así? Volví volando. Ya estoy listo, mamá. ¿Qué hora nos vamos? ¿A dónde, hijo? Al África, claro. No seas aturdido, papelucho. Faltan lo menos de un mes, dijo mi mamá sonándose otra vez. ¿Un mes? ¿Esperar un mes entero? ¿Qué iba a hacer mientras tanto?